0: Hej och välkomna till avsnitt 1572 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren. Igår den 29 maj var det veterandagen i Sverige. Idag den 30 maj är det Memorial Day i USA. Här följer ett samtal med Jon Engren Dalsten, svensk veteran och även amerikansk medborgare, om de båda tämligen sammanfallande dagarna i respektive land. Varmt välkomna! Jonny ingren välkommen. Tack, Ronny. Igår den 29 maj då var det ju veterandagen här i Sverige- där man då hedrar veteraner, människor som har gjort i krig- och eh, idag så är det Memorial Day den 30 maj i USA- där man hedrar och minns de som har stupat i krig i USA- och du har en koppling till båda de här dagarna för du är en svensk veteran och Memorial Day Ja, du har inte stupat än, men du är amerikan så du har ju sett Memorial Day på plats där i USA eh, ja. Jag tänkte fråga så, hur pass hur pass mycket uppmärksammas Memorial Day bland amerikaner i gemen?
1: Ja, det är rätt stort och det är ju så med alla de här högtidsdagarna i USA det brukar oftast vara en måndag så det blir en lång helg för, för, för folk så av det skälet säger är naturligtvis Allting är ju stängt. Affärer är och så. Men alla myndigheter, banker och allt sånt där, börsen och sånt där det är ju, ju tvärstängt ändå. Den här. Och då brukar ju folk samlas med familj, vänner och så brukar det bli som en barbecue med lite pilsen och in, kanske någon, om det går någon sport på tv så kollar man på det. Men just Memorial Day är ju hyllad också för att det är ju alltid, är ju alltid någon som har någon släkting som har stupat i något krigande, världskriget, Korea-kriget, Vietnam vad, vad, vad det än är för krig det har varit Och då ser man oftast det att det sitter en massa Förresten har man upp massa små amerikanska flaggor på tomten Ramar in tomten så att säga Vissa tar upp bilder på, på stupade släktingar Och med något datum och sådär Så, där. så att det, 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 det används ju till det, det är Inte bara en ledig dag liksom.
0: nej. Ja, men Det är intressant så, där, för att I Sverige har vi, inte, liksom, vi har inte så många Som relaterar till anhöriga Som har stupat i krig För Sverige har ju inte deltagit i så många krig i princip, Eller inga nej. krig äntligen, Mer än specifika, olika enskilda insatser Men några finns det ändå som har deltagit i krig Och du har väl Jag vet inte, du har ju tjänstgjort för Sverige också I militära sammanhang, eller hur? Ja det stämmer På Balkan För en, ja, början på 2000-talet
1: I Kosovo Har uh, jag varit Så um, uh, Det var ju visserligen inte en FN-frag Det var mm. NATO som förde födde med den missionen Men det spelar ingen roll, vet du om som heter om Jag brukar inte prata om det så mycket För jag vet att det är så många som har gjort så mycket, mycket mer ah, ja. <laughs> Så man får vara mm. lite ödmjuk inför det Så att uh, många kompisar sätter ju upp Sådana här banners på Facebook-posten Eller tar en gammal bild på sin insats och det har bara hänt någon gång att jag har gjort det Men jag är inte så slavisk på den Eftersom jag vet att det är så många andra som gjort så mycket,
0: mycket mer För det var väl mer en fredsbevarande styrka efter ett krig, antar jag
1: Ja, precis, det stämmer ju Vi var ju där som någon slags uppröjning Vi haffa bovar och banditer och sånt där Det var väl ungefär det vi gjorde Så det var ju inte någon krig när jag var där Men det var ju ändå skottlossningar här och var då och då naturligtvis Men man varnade sig ganska fort för det och då, hade ju, då hade ju det riktiga Kosovo-kriget det var ju slut på det sättet då. Så att då var det bara uppröjningen kvar sen.
0: Ja, jag har alltså jag, jag kände knappt till att det fanns något som heter Veterandagen i Sverige, utan det, det var Nej. rätt nyligen som jag, jag läste om det för att det görs inte så mycket av det med i alla fall Militären uppmärksammar ju och sådär det, det har jag förstått, och jag såg nu ett mm. tal som Mikael Budén, var överbefälhavare höll, och han mm. han, ja, han lovordade modet hos de som slåss i Ukraina, men men ja alltså Veterandagen, är det något som alla som, som är delaktiga i militären i Sverige känner till och är liksom en del av det? Ja. Ja,
1: det skulle jag nog säga att det är, eftersom jag var tvungen att komma, kolla upp det innan samtalet här. Men den har ju inte varit etablerad som en veterandag i svenska kalendern mer än sen 2003. Det är ju inte en 20 år gammalt. Nej, just det. Det är ju vad jag tror. Jag är väl alltid på en sån Nej, inte alltid. Jag vet inte Nej, Det kanske inte. Ja, det var söndagår, men det ju i alla fall mm. Ja det var ju söndaggård men det kan ju inte Naturligtvis vara alltid en söndag om det är på ett fast datum Som till exempel Memorial Day är ju alltid sista Måndagen i maj mm. men, men Eftersom jag har deltagit i så många Det har varit ganska mycket insatser runt om I världen de senaste 20 åren som svenska Försvarsmakten har deltagit i Så det finns ju det är fler och fler och fler som har gått igenom det Under den perioden när vi, har... När vi inte har där vi inte har fokuserat på vårt eget territoriella försvar. innan det börjar skorpa till sig igen och nu efter kalla krigets upphörande. Men, men Så det har ju börjat uppmärksammas mer och mer. Så att det var nog lite påtryckningar från... Det finns ju en massa veteranförbund i Sverige naturligtvis som är helt ideella. Då. Mm. Om det har varit påtryckningar från dem att man, att, att man etablerar dagen som, som... Den här, här sammanfaller med, läste jag, någon, någon FN-dag också. Som är någon speciell FN-dag för någonting. Vilket jag inte har sett förut och det är väl ganska okänd då kanske. Men det, det, det är intressant att det ligger ungefär i samma härad i kalendern och varje år. Som till exempel med också då. Ja, fortsätt, fortsätt. Nej, så ska det bli långrande i det. Men eftersom det frågar mig så ska jag svara så gott jag kan på just den delen. Och då är det så att för ett par år sedan så började intresset bli lite större. För jag vet att jag läste på Facebookgrupper att folk var sura för att inte ens försvarsministern dök upp vid det här monumentet i Stockholm. Vid något tillfälle så Det var liksom ingen som riktigt brydde sig mer än de inbjudna veteranerna Och deras veteranförbund och blåbaskarna Och allt vad det nu finns Men sen började det komma igång Och politikerna så väl att det fanns en säker poäng och tjäna på det här Så de dök upp Och det är alltid någon från Kungafamiljen som har dykt upp på senare tid men sen kom ju pandemin så de ställde in det här arrangemanget då i två år i rad. Så nu igår så var det första gången på länge och jag var faktiskt väldigt många kompisar till mig som gamla kollegor som sa att nej jag ska åka dit faktiskt och bara vara där hela dagen och ha trevligt och njuta av att jag är gammal veteran liksom.
0: Och jag såg att, jag kickade in när vi började samtala, de hade Försvarsmaktens Youtube-kanal, Försvarsmakten heter den på Youtube, de hade en hel tio timmars sändning av den här dagen så det var en lång dag och det var politiker som kom fick åka våran stridsbåt, vad heter den S90, vad heter stridsbåten? 90, 90, just, ja. just det, precis Och eh, det, var, ja, det, det var politiker här Och sådana saker, så att det var ju en Ja, det verkar ändå bli större och större, jag tycker att det är bra Därför att mitt eget intryck, utan att ha någon som helst Militära erfarenhet, vare sig av Sverige Eller något annat land, men det är ändå att Det är ganska mycket, det pratas inte om det här i media Om försvarsmakten i Sverige alls Utan, eh, jag minns ju till exempel När det var, alltså De här som ändå dog, det finns ju svenskar Som har dött i krig mot terrorismen till exempel Och jag hörde inslag om att det var väldigt mycket hysch, -hysch när kisterna skulle hem och så här alltså, så alltså det var inte som det i USA. Där det är liksom saluteringar och det är liksom... Det är alltid storslaget. Alltså vi har en skillnad i, i kulturen här. Eh, skulle också du som känner till båda sammanhangen också säga det. Att det, det är liksom en, en kulturskillnad i hur man porträtterar och hanterar militären från media.
1: Ja men det är klart. Det är en stor skillnad. Och den har ju klingat av mer och mer. Men nu har den ju på uppgång igen. Den här idén om att det faktiskt är någonting att minnas och värna om. Och... Eh, Också. Men det var ju rätt så stort i, i Sverige på 60-talet. Ja, min morfar var ute i flera FN-tjänster som militärpolis och sådär. Man gav en massa gamla foton och sådär. Och det, var ju, det, var, det var ju innan 70-talet och Vietnam. Det var väl någonstans där tror jag. Så det var ju fult att vara militär till exempel. Och det satt väl i ganska många år. Sen så följer muren och Sverige monterar ner försvarsmakten rejält. Så det, var liksom, det, det har inte funnits något tid egentligen Sen 60-talet för svenska, svensk militärpersonal att, att kunna bli lite hyllade För, för insatser de gör va Nej
0: det visste jag inte, det var helt nytt Det äh, intressant mm.
1: Nej men det är ju det är, just, det, 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 det är min tolkning av nutidshistorien För att eh, på 70-talet till exempel eh, gamla kollegor som berättat På 70-talet så kunde du knappt inte gå ut på stan Med uniform för någon, folk skrev, ö, skrek Yrkesmördare efter folk Och sådär va mm. Och det var ju på grund av den här anti vietnamrörelsen som var väldigt stark i Sverige när, när vänstern, vänst, vänsterungdom kopplade grepp om, om etablissemanget på riktigt.
0: Ja, helt otroligt att det kunde vara så mm. att man till och med på, okej, okay, amerikaner liksom Vietnam som liksom ändå Vietnam, ja, men, men svenska ja. veteraner, det låter helt absurt. Men, ja, alltså, ju, ja.
1: Yrkes, yrkesofficerare och, 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 och värnpliktiga, de blir ju för både det ena och det andra. Mm.
0: Eh, ja, ja. Ja, men då har vi sagt några ord om, om veterandagen och Memorial Day. Men jag tänkte också, det, det pågår en diskussion här i Sverige som är väldigt omfattande om NATO. Sverige har sökt ansökt om att få gå med i NATO, precis som Finland har gjort. Vi är ju de två enda ja, alliansfria länderna som ändå tydligt gränsar mot Ryssland. Moldavien kan vi också då, men det är ju så litet land då, i södra Europa. Men de här två stora länderna som ändå inte varit med, i är ju Sverige och Finland. Nu vill vi gå med, men... Eh, Turkiet har börjat sätta käppar i hjulen och ställa en massa konstiga krav på Sverige och vissa debatterar för att viska, men vi borde aldrig ansöka ansökt och liknande. Du som både är svensk och amerikan har liksom militär erfarenhet. Vad tänker du om NATO-frågan om du tänker på Sveriges väl och ve?
1: Ja, alltså, jag har ju sig i en knepig situation på grund av en flathet skulle jag säga. Det här socialdemokratiska mantrat om att alliansfriheten har tjänat oss väl och så vidare är ju bara en floskel för du, du har två, jag ser det så här, ett land har två vägar att gå här, som Sverige till exempel, antingen så röstar man upp sitt försvar, sin försvarsmakt eller håller den igång som Finland har gjort eller så gör man inte det men då kan man välja gå med i NATO eh, Sverige har inte gjort något av de här sakerna och det har ju hamnat, och då har vi ju hamnat i en, det har ju blivit något slags säkerhetspolitiskt vakuum runt Sverige för att vi har varit så, ja vi har skurit ner och skurit ner och skurit ner på allting det fanns liksom, det finns ja, nu har det ju börjat komma igång igen men så av det, av det skälet så tycker jag att, att det är alldeles utmärkt att gå med i NATO Men jag har aldrig varit en NATO-förespråkare liksom För mig har det varit lite egalt Är vi med eller inte Antingen så får vi göra det ena eller det andra Så jag har sett på det Försökt att vara lite pragmatisk i min syn mm. uh, så. Men, men i nuläget så finns det inte så många andra sätt att göra Och vad Turkiet håller på med Det är naturligtvis ett spel för galleriet det är bara Erdogan vill visa makt in, i, i, I sin egen han, är ju, han har ju dalande siffror Och är impopulär i Turkiet man, klart, han vill visa lite styrka Och passa på att klämma åt eh, Sverige Med, med PKK-frågan också Så att de eh, flesta reder
0: sig Ja, men om, om du tänker på militärt då, alltså, eh, alla pratar om att det är det amerikanska beskyddet som är viktigast och det är, det är ju min linje också, men vad konkret du som det militära, skulle USA kunna erbjuda Sverige i en krigssituation om vi bortser då från att skicka liksom soldater och sådana saker, alltså har USA Om vi, in... om vi inte är med menar det, eller om vi är med? Nej, om vi är med, vad, vad, liksom, okay. vad blir extra vi kommer att kunna få eh, utifrån dina kunskaper ja, som vi kan behöva? Det
1: är ju det är ju... Det är ju svårt att säga men jag kan tänka mig att, att uh, i en situation där, där Sverige hamnar i, i, en, uh, i en kris och krig med till exempel Ryssland då, nu ser ju inte det inte ut som att det kommer att vara ett hot i framtiden ändå för att Putin kör ju sönder hela sin krigsmakt men det är en annan fråga för en annan podd. Men, uh, men jag, jag ser framför mig att uh, det, det skulle mest vara marint, marina inslag, marina enheter och mm. uh, flyg i, 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 initialt. Ja. Som det skulle bli Sen har ju, så jag, jag, eftersom inte vi inte är med i NATO jag har aldrig, Och det är ju väldigt få också Även de där som har insyn i, i, i Natos försvarsplaner, vilka planer de har Lagt upp utifrån vissa scenarier För det har ju alla staber och större Alla länder har det och större staber för större allianser Och så vidare har ju alltid eh, planering För olika scenarier konstant Och det ändras ju, man går ju hela tiden igenom Så att somverksläget passar med, med, med Den idén man har för att försvara Och eh, det är klart att ett, ett eh, i, I krigssituationen, NATO och alla medlemmar skulle gå in tillsammans och försvara en medlem. Den, den kommer ju till sig helt olika beroende på var någonstans, vilket land som hamnar i, i trubbel så att säga. De har ju säkert en idé för, för Nordkalotten, Östersjön. Gotland är ju jätteviktigt för NATO i det här fallet. Och, och, och den måste ju, den måste man ha för att kunna försvara men sen blir det liksom, sen har de ju säkert någon plan för, för medelhavet, länderna kring där, vad som skulle ske och så vidare. Så att men jag skulle tippa på att det är, med, det är främst marina enheter och flyg och specialförband skulle jag tro mm.
0: om vi vänder på steken då och frågar från andra hållet vad kan Sverige erbjuda NATO för det så mycket om att Sverige är så alltså förutom Gotland och att strategiskt erbjuda land och utrymmen och så eh, alltså mm. Sverige, vi har ju väldigt få, alltså vi har väl inget stort stridsflyg vad jag förstår, alltså många flygplan och sådär vi har ubåtar, men det är inte så många heller eh, vad, kan, alltså, vad är det Sverige bra på vi är bra på, vi, vi har en bra militärindustri har jag förstått
1: Ja det har vi naturligtvis Så det skulle ju kunna innebära då att det kanske blir lite enklare att exportera vapen till NATO-länder och allierade och så vidare. Men man behöver ju inte ha mycket av någonting för man kan inte kunna erbjuda någonting. Och det har ju Sverige i och för sig måste jag säga varit förbaskat bra på för att eh, vad vi har varit eh, världsledande på sedan kalla krigets eh, första skärvande år är ju signalspaning. Mm. Med de metoderna som Sverige utvecklar för att spana in i Ryssland. Vi har ju de här berömda fallet med DC-3 och så vidare. Som är nedskjutet på 50-talet. Så den eh, underrättelse via signalspaning är, det är ju en del som, som Sverige kan erbjuda. Eh, och eh, u även om vi bara har ett par stycken ubåtar Eller fem eller sex, jag kommer inte ihåg många ubåtar där vi har. Men vi håller på att utveckla en ny också. Så kommer ju, de är så pass bra konventionella ubåtar så det är, det är någonting som också skulle kunna vara användbart för Sverige att, att skicka till, att stötta med till ett
0: helt annat land då. Det jag hört är att USAs ubåtar är för stora för att kunna komma in i Östersjön. Alltså Östersjön, jag menar USA är ändå ett land med de här Atlanten och Kristillhavet liksom stor, två stora världshav och att ja, deras, era ubåtar så att säga då, de är, alltså de, de är inte gjorda för små, små sjöar som Östersjön.
1: Nej, men jag, jag skulle nog, det är nog en myt. Att, kan man nog slå på att, det, att de skulle ha för stor för att komma in i Östersjön. Så stora är de inte, givetvis. Men de har ju svårt att operera i Östersjön eftersom Östersjön har så det är en så märklig botten-topografi. Och, och där har ju Sverige byggt konventionella båtar sedan tidens begynnelse. Och eftersom vi har varit alliansfria så vi i princip fått utveckla allting själv utifrån de rådande förutsättningar som vi har för våra kuster. Mm. Och där är ju inget plus då att vi har ju ett, ett alldeles utmärkt stirling vilket innebär att du kan gå under vattensläge med en konventionell ubåt. mycket, mycket längre än de flesta andra konventionella ubåtar och ger inga bubblor och så vidare. Så de blir ju på det viset tysta då. Så att en svensk ubåt har ju... Den störde den. Och det var därför som USA hyrde in den svenska ubåten under några år för ett 15 år, år sedan. Och de hade inte en
0: chans mot den ubåten. Okej, okay. nej men det har jag hört talas om. Det här känner jag till. Mm. Jag, precis, jag har hört talas om det. Ja. Men, men de svenska ubåtarna är de beväpnade? Alltså har vi beväpnade ubåtar. Ja, nu är jag ju armé kille från början. Så ah, ja. att, eh, du ska inte ställa för många frågor. Men det är klart, ja, men det är klart, det är
1: klart <laughs> att de är beväpnade. Är det är inte bara spaning är, alltså? Nej, okay. nej, 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 nej. De har ju naturligtvis, det är ju torped och, och även Ja, jag, vet, jag kan inte säga mer, jag, jag har varit ombord på en ubåt någon gång, mm. studiebesök i min tidiga karriär, men, men att de har någon, någon man är ju bestyckade absolut, är de ju. Men de används ju för underrättsinhämtning har jag förstått och så vidare och sen också för att vidmakthålla kunskapen i det för ubåter. Och sen, men vad de har för bestyckning och väpning och den delen Det ska jag absolut inte öka mig om För jag kan inte det där så bra
0: nej, nej. Ja, intressant ja, Jag vet inte vad jag ska fråga mer Men det är intressant med de här dagarna Och hela mm. det här samtalet Vi har ju,
1: vi har ju veterandag i USA också Den kommer ju tror jag i sista månaden i september Eller första mm. månaden i oktober och sånt där. Så, så just nu är det ju bara mem Memorias, alltså minnas de som har stupat I, i, i krig Mm. Och sen är ju och de har ju sin egen Och det är också en ledig dag, jag kommer ihåg det ja. Så det är ganska sköna, ganska sköna dagar de här, När de är de här måndagarna
0: här, de Jag kan tänka mig det Men sen som sist ämne jag tänkte att vi kan prata om Det där, är blivit sid och spår Men jag vet att du också är intresserad av vapen Och nu har det varit en ny skolmassaker i USA Du och jag har poddat om, men jag tror att det var Skolmassaken i Parkland eller något liknande där vi poddar ju om det också, om vapenägare och så i USA mm. eh, och för några år sedan. Men eh, nu har vi varit en ny skolskjutning i USA och eh, av vad jag har förstått så är det, det här som det pratas om överallt. Det pratas om det överallt i Sverige också, men i USA just nu, det är det som är det stora ämnet.
1: Ja, och det är ju naturligtvis en väldigt tragisk händelse över, överlag, för nu har det ju varit skjutningar, dels den i Buffalo för inte så länge sedan, och sen då hade du skoskjutning i Texas och var den här festivalen nu och som, som någon hade skjutit på. Så att, eh, Det är klart. Det, jag, jag det var så, för mig var det svårt att och läsa nyheter om det här. Jag är ju barn i den åldern, på mm. en elementary school till exempel. Och det blir lite extra påtagligt för, för mig då. Eh, så, men, men det vanliga kommer ju alltid upp. Eh, Vänstern ska ha fler, fler vapenlagar med en gång Allt ska begränsas
0: Ja men det är och intressant Umanar, det lite
1: tvärtom då. Ja
0: exakt, exakt Ja men det är verkligen Debatten är så lätt att för Har man hängt med i amerikansk Liksom de här nyheterna Så vet man att debatten går i Det är två inkörda spår Ett som demokraterna har Ett som republikanerna har Och detsamma liksom ja. Visar varje gång Men just det med att ha barn och sånt I samma ålder Och de går också i skolan men Har det på något sätt förändrat din inställning till vapen Nej
1: jag har fortfarande en väldigt pragmatisk syn på, på det här med vapen. Jag tycker att eh, det är lite för strikt i Sverige till och med. Men eh, allting är strikt i Sverige å andra sidan. Mm. Men eh, det, är ju, det här är ju en het potatis som alla ska försöka göra poäng på också naturligtvis. Men du, för du alltså är för Jag vill säga att du
0: är för vapen. Visst minns jag ja, ja, jag ah, är mm. ingen
1: vapenfanatiker på något sätt. Men jag tycker att, eh, att ha vapen för självskydd är absolut inga problem. För här i Florida så kan du ju in och köpa ett vapen. Och det behövs ju liksom ingen licens Eller det finns ingen begränsning på många vapen du får ha Och så vidare och, och, Men det är ju en bakgrundskontroll naturligtvis Som du måste genomgå mm. Och den kan ju ta ja, Den kan ju ta en dag eller två så att jag har, Men de gångerna jag köpte vapen Det var innan jag ens en spandekans medborgare och då tog det alltid tre dagar för mig att få ut den. Så jag kunde köpa den men jag fick hämta den tre dagar senare. Och det hade ju inte att göra med att, jag var, att det är en regel för att man, man är arg. Och nu vill jag köpa ett vapen och skjuta någon. För att nu har vi varit osannsare. Utan den är ju bara till för att de får inte lämna ut innan de vet att bakgrundskontrollen är okej. Okay. Att jag inte har begått något brott och så vidare innan då. Mm.
0: Just det, ja, tre dagar är inte så lång väntetid För att få ett vapen kan nej, nej, det, det... Nej, det tar längre tid att beställa böcker i Sverige Om du ska beställa <laughs> via liksom. Men, ja, men vad var jag tänkte på Jo, eh, nej, men här, Vad tycker du om vapendebatten i Sverige då, Om du har hängt med i nu det, här, det var en artikel nu senaste dag Någon av de här korrarna eh, som, som har varit i USA Som, som har gjort parallellt till Sandy Hook Det som hände 2012 och sådär. Ja, alltså, ja, Det är så mycket prat här i Sverige Och vad, vad är dina intryck om, om allt, allt prat här från journalisten?
1: Jo, för det första så vet de ingenting om USA i regel. Men de tycker en jäkla massa om USA och mm. tror att de vet massa om USA. Och sen är det oftast journalister, det är oftast på vänsterkanten mitten till vänster och eh, deras lösning är ju plakatspolitik ja, oh, vi måste göra så och så bara för att nu ska vi detta. Och vi måste ha hårdare vapen -regler. Men eh, jag tycker att i Sverige så har vi både hängseln och livren på allting. Jag fick glömma mig för inte så nyss att, eller inte så sedan att eh, tydligen så är det så att polisen alla som äger ett vapen i Sverige Kontrolleras dagligen av en stor dator Som scannar av eh, något, Alltså det är hela det, den databasen Med alla vapenägare i Sverige som är registrerade Den pratar ju inte om naturligtvis brottslingarna För de skiter ju vilket mm. Men att de, den, 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 kör, den kör Mot belastningsregistret en gång per dag För att fånga upp vapenägare som gjort något brott Och då är det så löjligt Att du till och med kan, du, du kanske har gjort eh, eh, Onykterhet inte tror jag inte att är bra med vapen för men jag vet att eh, rattonykterhet har väl varit förmån för att byta indragna jaktvapen till exempel eh, det, det finns liksom ingen riktig, vad ska man säga det står inte riktigt paritet det ena mot det andra, men så är det i alla fall i Sverige, Och så är det väldigt strikt med licenser och annat, jag själv har ju ägarexamen i Sverige aldrig ägt ett vapen i Sverige dock men, men det är rätt så rejält åtskruvat i Sverige och ändå har vi hem då en 31 dödsfall På rena skjutningar Hittills i år, och Norge och Danmark Har i princip 0-1 ja, Och vi
0: har det... väldigt
1: strikta vapenlagar, och ändå hjälper inte <laughs> Då kanske det inte är det som är fel.
0: Exakt, det är samma sak här i Sverige menar, De lagliga vapenägarna, de skjuter inte folk Medan de illegala vapnen gör det det är likadant i USA
1: Jo, men det är ju så med Sverige, svensk anvaltning när det kommer till regel, mot sånt man kan inskränka friheten för svårt det är mm. alltid hängt och livrem och lite bästa i klassermentalitet. För några år sedan när Stefan Löfven var statsminister så diskuterade de just att de skulle försöka eh, göra striktare regler för jägare i Sverige
0: och
1: mm. det var inom EU också men det bara Sverige och då började någon som påpeka för Löfven att eh, det Jägarna är ju den minst brottsbelastade personalkategorin i hela landet. Hmm. Ja, vi är medvetna om att vi inte rätt. Det, 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 vi är medvetna om i, våran, i, våran, i vårt regelverk att, att jägare, vi behö, de gör inga. De är en bra personalkategori med minst brottsbelastning. Men vi tycker ändå att det är viktigt att göra så här. Ja. Alltså, de liksom, ja,
0: alltså, minskar lite bättre ja, hela tiden ja, Då ger det inget att följa lagen där, att om de som följer lagen får friheten Mest inskränkt, vad ger det då? Liksom? Ingenting, det är Nej, det som blir liksom konsekvens ju... Ja
1: och skurkar som tycker om skjutvapen Det är det bästa de vet. Ja. En av, en av avbeväpnad civilbefolkning i civilbefolkningen. För då slipper de oroa sig för någonting.
0: Vettig, en vettig lag, vettiga politiker. De skulle ha gett fria tyglar till grupper som kan sköta sig och strama tyglar till de som inte kan. Det är så det ska få ja. liksom, så att ja. Ja, Det är absurd när inte så men, ja. Ja, och, det, men, det, det, ja. och Det
1: finns så mycket regler i Sverige som är så, det, att man får till exempel bara ha. När jag tog mina egna, i alla fall det är ju
0: tio år sedan nu, mm.
1: så fick du bara ha fyra vapen plus två. Och de mm. två sista vapnen fick du licens på under vissa förutsättningar. Men sen får du inte ha fler vapen. Och jag tycker att det är också så här typiskt svenskt regel... Ja, jag inte jag ska uttrycka det. Här, men det, det är en märklig syn på saker. och ting. För att, varför, om, du har, om du får ha sex vapen, men du får inte ha sju. För då måste du göra av med ett annat. Det är också så här, okay, det har liksom inte bäring mot någonting, men att det ska krämmas åt lite extra. Liksom. Och, och då blir ju diskussionerna därefter också. Ta Schweiz till exempel, de är ett av de vapentätaste länderna i världen. Och de är ganska slappa vapenlagare. Men det finns det nästan ingen, inga skjutningar Som vi har i Sverige Så när man, när, man, när man letar efter lösningar på problem Då måste man ju först identifiera problemet kor Korrekt och det, det är ing nästan ingen som lyckas göra det
0: mm. Ja det, det är jätteintressant eh, Vad var det mer jag tänkte på Vi hoppar tillbaka till skolskjutningarna Jo men ett förslag som har getts det var ju det här med att eh, Man ska ha en eh, One entry, alltså en, bara en Ingång till, till skolorna för barnen Och eh, där ska man ha en vakt Och sådär för att verkligen kunna säkra att Ingen kan komma in där som vi liksom inte kan checka Tycker du att det verkar vara en bra idé?
1: Så har vi faktiskt på de två skolorna som mina barn går på. Okej. Okay. Ja, du kommer knappt inte in som förälder än. det är som fort. Och ibland är det ganska irriterande när man har ett knappt ärende och ska göra någonting. Så man står utanför och trycker på en klocka. Så det, så, så, eller så svarar de vad, vad man vill. Och så har de till och med en kamera så du kan sätta upp ditt ID så de vet om det. Sen då släpper de in
0: en. Men är det här en konsekvens av någon form, något som har hänt? Eller har det alltid varit så som du kan minnas? Eller?
1: Nej, vad jag tror att det handlar om är att... att de här, de här två skolorna är inte ens sju år, åtta år gamla. Jo, de var, den, var, den ena elementary som min son går i, den var, den var väl ett år gammal när vi flyttade hit. Och den eh, middle som min dotter går i, den är precis bredvid. Den är alltså ett år gammal bara. Mm. För det växer så mycket här så att de har byggt två nya skolor. Och då tror jag att det är så här. Att när man bygger nya skolor då tänker man säkerhet på ett annat sätt än om du tar en skola som är 50 år gammal. Mm, såklart. Man inte behövde tänka på det. Och då, har, och, då, och då finns det ju naturligtvis ett konstruktionsmässigt hål att ta sig in i så att säga som ingen har tänkt på. Men det, kanske, men det skulle ju vara en enkel sak att att eh, täppa till det. Det är bara att bygga igen med öppningar som någon kan ta sin bakväg. Men det finns ju också en, en logistisk eh, bekymmer genom att bara ha en ingång då. Men, alltså jag vet inte hur de har tänkt men att du måste ju ändå in med matvaror och sånt där och så vidare fram och tillbaka. Så att vattentätt blir det ju aldrig.
0: Mm.
1: Ja. Men det är, väl en bra väg, det är väl en bra väg att börja i. Om det nu är så att skjutningar kommer så... Så kan man åtminstone försöka rädda de som är mest utsatta De som är barnen liksom
0: ja, ja, verkligen.
1: Och då behöver man inte gaffla om, om, om vapenlagar strängare För att det är liksom ja, det kan vi titta på Men först och främst så ska vi se att Blir det en skjutning så ska de vara skyddade och om det krävs att det står en beväpnad polis där Varje dag det är två stycken som patrullerar
0: Ja, då får det väl vara så då? Mm, mm. Eh, Jag gjorde en podd om just det här som hände i Texas häromdagen. Och eh, där så jag resonerade jag lite grann om, om liksom hur man alltså ansvar, att, hur man lär sig att ta ansvar över vapen. Och vi var inne nu på att jägare är jätteansvarsfulla. De här skjutningarna som sker i Sverige, det är liksom legister i storstäderna i Sverige- och i USA så är det också, ibland kan det vara lagliga vapen i USA eftersom USA har andra vapenlagar, men det är inte de ansvarfulla ansvarsfulla medborgarna som är med i NRA och sånt. det är inte de som går ut och gör skjutningar. Och min fråga till dig som ändå har en viss erfarenhet av jakt och vapen och sånt där, hur pass viktig är barndomen för att kunna hantera vapen ansvarsfullt? För jag skulle säga att det är viktigt, alltså om du lär dig att hantera vapen med ansvar som barn, då kommer du vara ansvarsfull som vuxen också, det är liksom generellt.
1: Ja, du har ju två vägar att gå där. Om du har vapen hemma, antingen så ser du till att barnen aldrig får reda på att du har vapen hemma och pratar inte ens om det. Eller också så ser du till att du att du har utbildning och har vapen, lär sig vapenhantering. Mm. Hur man ska tänka, hur man ska göra. Uh, och... man. Och, och, och jag skulle tro att det är ungefär 50-50. Men på andra sidan de som skulle hålla barnen borta från vapen- helt och hållet, de, de kanske inte ens har vapen hemma. Men jag föredrar ju att man i så fall har en, en genomgång med barnen. Och jag har ju sagt till mina barn- om ni är hemma och leker hos någon och, ni, och någon hittar ett vapen- lämna det till första bästa vuxen allt alternativt rör det inte, ungefär så så att de i alla fall initialt vet att det här ska vi inte ta liksom. men sen när det kommer till att, att, att lära sig hantera vapen tidigt ja, då blir det ju bättre när du blir äldre så att du liksom inte väcker den här spänningen och, och, och att det är liksom något farligt och intressant av det skälet då.
0: Nej, just det, just det. Ja, intressant Ja, nej, men vad bra, uh, har du något mer att säga om Memorial ja. Day eller någonting?
1: ja det ska jag faktiskt säga någonting som jag är lite heser av. Det beror på okay. att, ja. mm.
0: the
1: month of May har ju fantast. Så month of May är ju då IndyCar, Indy 500 i år. Då har ju två veckors uppladdning och sen kör man då. Och det är ju bestämt sen så att den loppet ska ligga dal innan Memorial Day. Och Eller sista söndagen i, i, i maj. Så det kallas ju month of May även bara början två veckor. Mm. Och då var det Indy 500 igår. Jag har ju fått IndyCar i flera år. Och... Då vann faktiskt Marcus Eriksson en svensk
0: hmm.
1: Indy 500 Och den som inte är insatt i motorsport så förstår inte hur stort det här är Jag vill bara fricka in dig i din podd som inte är en men,
0: men, gör det, jag gärna, gärna. In. Ja, men Jag, jag, lär, men jag, en jag, jag kan år. inget om amerikansk sport, jag är inte sportintresserad Så att berätta
1: <laughs> Jo, Eftersom vi pratar om Memorial Day så, så tycker jag det passar rätt så bra här Så att, det här är loppet, man kör ju 200-varv på en ovalbana i Indianapolis och det är ju, de körde för 106 året. Inte i rader så det har varit uppehåll vid krig och sådär, men 106 gången. Och mm. jag har ju förut Marcus Eriksson ända sedan han började köra Formel 1 för ja, 2014 var det. Och sen 2018 så slutade han med det och så fick han ju chans att, att köra for Formel i, i Indycar istället då. Mm. Och det är bara en svensk innan som har gjort det här. Och det var 1999, då var han Breck. Så... Marcus kommer nog eventuellt bli få årets idrotts, pris för årets, årets idrottshändelse för att det, det här är alltså större än, än, än OS i många wow. stycken okay. ja, det, 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 vet man inte om vad det är för någonting och följer det så, så är det inte så då kanske det är som vilken sporthändelse som helst men de inbjudna det är liksom det, det här, det här ger eko i hela racingvärlden om du har vunnit Indy 500 för det är, liksom, det är det största du kan vinna som, som, som racingstjärna
0: okej okay. Ja, grymt, så, grymt ja. Ja, men, men, men alltså det, ja, ja, men det var kul Men alltså det är en sista fråga på, på temat alltså, eh, Jag följer ju nyheter Och det är ju sportnyheter också man ser det ibland Men eh, alltså motorsport, är det lite underrapporterat i Sverige? Alltså svensk ja, motorsport Ja, mycket okay.
1: svensk, svensk motorsport det har alltid varit ganska så stor uh, Och vi har, har fortsatt många duktiga förare uh, ja, Ronny Pettersson känner du naturligtvis till Uh, yeah. <laughs> Nej, okej. <okay. laughs> det var ju Sveriges bästa Formel Han dog ju 1978 i okay. en olycka i, i Formel 1. Då. Men, så vi har ju fortsatt många motorskärnor, men det är en sport som är väldigt underrapporterad skulle jag säga. Mm. Och den är ju inte politiskt korrekt heller för man bränner en massa bensin då.
0: <laughs> just det, just man just det, ser det, det från den synningen,
1: men detta är, detta är stort, riktigt stort. Så mm. jag, jag hade ögonen igår när jag satt och på det.
0: Okay. Så jag ville bara flika in det. Ja men perfekt. Så jag är lite hes idag. Ja jag förstår, jag förstår, ja. ja men tyst, tack för det här samtalet Jon. Ha det så bra så tack, Yes, ja, men, hej. Samma. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser. Till er som har möjlighet vill jag så här allra sist också mana till att stödja val för organisation som bistår Ukraina. Vi hörs snart igen. Allt gott tills dess. Thank <music> you.